0: Nous sommes chez Ma Brasserie, au 2300 rue Holt, à Montréal. En ce moment, on est dans la salle des employés, si je ne me trompe pas, hein? Samuel? Oui, certainement, c'est oh. euh,
1: la salle où est-ce qu'on entrepose les employés et autre chose
0: aussi. Vous entreposez les employés, c'est bon, parce que c'est y a un petit peu de bruit, il y a du monde qui passe, mais nous, on nous entend bien. Euh, Aujourd'hui, Léo nous parle de solutions pour contrer les gros joueurs de l'industrie de la bière. Euh, Sébastien présente deux nouvelles bières qui sont la... Oups, ouais, je, je vais manquer le nom, mais Ed on va ça dire, dire puis je t'essayerai te, tantôt de le dire. Ah oui, ouais, je suis pas Et euh, la fashion victim, euh, notre nouveau collaborateur Maxime, lui, il parle de sa récolte de houblon. Puis on fait tout ça en compagnie euh, du brasseur de ma brasserie, Samuel Arsenault. Enchanté. Salut, bonjour. Moi, c'est Nelson Roberge et je suis en compagnie des prétentieux. Cheers tout le monde
1: Qu'est-ce qu'on goûte? Présentement, c'est une euh, collaboration qu'on a faite avec euh, la microbrasserie Pit Caribou qui était percée. c'est dans le cadre euh, du passeport en fût. Euh, donc, il y a eu une série, je pense c'est six collabos euh, au total. Euh, nous, ici, on a brassé la collaboration avec euh, Bois Blanc et du bois Évidemment, vu qu'on brasse le bois qui est une New Belgian à Et euh, ici, avec euh, Pit Caribou, euh, ce qui a été brassé chez Pit Caribou, ça a été une euh, saison fleur fleurs sauvages. Donc, euh, fleurs sauvages qui a été récoltée à même les plates-bandes de chez Pit Caribou. Donc, c'est euh, du œil euh, Qu'est-ce qu'on a aussi là-dedans? C'est euh, la verge d'or et euh, l'armoise, euh, qui est un, une fleur sauvage qui pousse sur le bord de la route, euh, dans le coin de Percé. Et donc, euh, c'est ça, c'est un 15 kg au total. fait que c'est un 15 kg de fleurs qui ne pèsent pas grand-chose. Mais en bout de ligne, ça fait beaucoup de sacs de poubelle euh, oui. dans cette... Euh, saison très florale, très, floral, très fruitée de par la leveur. Évidemment, épicée aussi du fait au style saison.
0: C'est très frais. Euh, ça se boit très bien également. Euh, moi, j'ai une question. Il y a combien d'alcool là-dedans?
2: Euh,
1: en fait, l'alcool est quand même relativement standard à 5,2 okay. Donc, euh, ça va être quand même très sèche. Euh, c'est une bière euh, qui, a, qui a été atténuée euh, quand même beaucoup. Euh, donc, ce qui fait que c'est une grande buvabilité malgré le, le 5,2 euh,
0: qui est Somme euh, toute raisonnable. Oui, puis qui passe très facilement. On le sent vraiment pas là. Ouais. Toi, Sébastien, t'en penses quoi? <rire> Je trouve
3: ça vraiment bon. C'est euh, vraiment, euh, comme tu dis, là, le, le, le fruité et le floral qui, qui ressort. Euh, un côté très sec. Pour moi, c'est le genre de bière là, que l'été, n'importe quand, l'après-midi, euh, tu bois ça entre amis, puis euh, ça te donne envie de manger. Ah, oh, tout là. à fait. Euh, ça va être euh, vraiment quelque chose de, de,
1: de grande vivabilité. Ça se trouve euh, dans plusieurs détaillants euh, présentement. Je pense que ça vient tout juste de sortir euh,
0: euh, cette semaine.
2: Oui, il y a comme deux jours de ça.
0: Puis, pour mettre en contexte, on est, on est quelle date aujourd'hui? <rire> <rire> aujourd'hui, on est quoi les samedis? Déjà? On les est, samedi, ouais? est l'anniversaire de ma brasserie, le 6 octobre. Le euh. 6 octobre. Ben, bonne euh, fête, bonne ma brasserie. Fête. Ben, merci, merci. Ça fait <rire> trois
1: bien. ans qu'on a, qu a reçu notre permis de brassage, donc... Euh, on souligne ça quand même en grand avec plusieurs, plusieurs nouveautés, plusieurs bières sur le menu.
0: C'est bon, je ne pas écrit dans mes notes, mais c'est bon que tu le, re... <rire> tu le ressortes. Fait on va commencer avec les chroniques. Euh, on va commencer avec Maxime. <coughs> on Bonjour, va avec toi Ça va bien? Ça va super bien. Ah, génial. Euh, euh, toi, oui. tu nous parles doublon parce que tu en fais pousser. Exactement, j'en fais pousser. Euh, le houblon, c'est un, un des, des ingrédients clés de la bière, euh, Nelson. Et euh, j'ai commencé à faire pousser ça il y a environ trois ans. J'avais commencé par des rhizomes et vite j'ai abandonné pour aller vers des plants que j'ai achetés ici à ma brasserie au mois de mai des deux dernières années. J'ai 14 plants en tout maintenant. J'ai 6 plants de cascade et 8 euh, plants de chinook, deux, deux variétés qui poussent très très bien au Québec. Euh, pourquoi je fais pousser du houblon? C'est comme je te l'ai dit un peu, c'est euh, l'ingrédient clé de, mm -hmm. de la bière avec la levure probablement. Et euh, il y a une demande pour ça en Amérique. Le, le bilan, en fait, au monde, il s'est brassé 1,9 milliard d'hectolitres de bière. Alors, on a besoin d'houblon, on a besoin d'ingrédients. Pour vous donner une un idée de, de c'est quoi 1,9 milliard d'hectolitres, c'est euh, prenez, prenez, aller à, à la ville de Québec et c'est toute l'eau du fleuve qui passe devant pendant 31 heures non-stop. Qu on qu'on euh, devant Québec, puis tu dirais de, quel da, de quelle place à quelle Toute place, la largeur de Québec. La largeur de ouais, Québec. toute l'eau qui passe devant la largeur de Québec pendant 31 heures, c'est 1,9 milliard d'hectolitres. <rire> Ça, c'est la production de bière, OK? La Chine, c'est le plus grand producteur de bière avec 46 millions d'hectolitres. Un hectolitre, c'est 100 litres euh, par année. Donc, j'ai une question pour toi, Nelson. Oh oui, oui. c'est okay? Oui, oh, non, si, euh, okay. <rire> c'est tu sais, si, si, ouais, très tôt. Si la Chine est le plus grand producteur de bière au monde, OK, qui... Est le plus grand producteur de houblon. A. Ah, la tu me Ch... dois... Ok, ça me donne un choix. Ah, oui oui oui, oui, oui. je suis pas, pas cochon. <rire> A. La Chine. B. L'Allemagne. C. Le Luxembourg ou D. Les États-Unis. Est-ce que je regarde les autres? Mais, mais si compte autre. tenu que la Chine est le plus grand producteur de la bière. Ouais, je sais. On dirait la Chine, tu sais, mais euh, mais juste parce que peut-être que c'est pas le cas, euh, je dirais d'autres choses. Mais euh... mmh. choisis, Nelson. Ben, moi, moi, <rire> tout, moi tout je serais
3: porté à dire les États-Unis parce que euh, c'est des gros consommateurs aussi. Ah, Puis, ok, ok, okay. Euh, Je vois le houblon qui est des IPA qui sont très très populaires là-bas. <rire> L'Allemagne aussi. Sébastien, tu as, as raison. On les parle, -Unis de, les on plus parle grand, de politique et tout. Grand, là. Oui. Est <rire> les États-Unis le plus grand
0: producteur. En fait, la mise en scène, c'était juste pour piéger Nelson, mais tu es venu à, à son secours. C'est <rire> par, parfait. Oui, les États-Unis, c'est euh, le plus grand producteur de houblon. Euh, en 2007, ils ont, on rapporte, l'USDA, qui est euh, en fait le département de l'agriculture américaine, rapporte que 104 millions de livres de houblon qui ont été produits. Euh, la, la variété euh, la plus, euh, que, que plus poussée en 2007, c'est le houblon, le cascade. On le connaît très bien ici. Euh, on en fait pousser beaucoup au Québec. Et euh, les trois États, il faut savoir que le, quasiment 97 du houblon provient de trois États, Washington, l'Idaho et l'Oregon. C'est tous des États de, de, de l'Ouest, finalement. De, vous, vous, vous en faites pousser ici. Il dit qu'il y en a acheté euh, ici. De, de, ben du, en fait, c'était euh,
1: en partenariat avec Houblon Québec <coughs> qui sont venus faire leur vente. Euh, ici, de... Justement,
0: à l'endroit où on se trouve. On se, euh, ah ouais? à endroit? oui? oui. C'était ici ou à ici côté. C'était ici parce que je me euh, semble que j'étais à la porte. Ouais. Exactement, okay. c'est juste à la porte de garage, pas trop loin d'ici. C'est ici que je l'avais acheté. Fait que sinon, euh, la récolte, euh, comment, ça, comment ça se passe? Houblon a besoin de 120 jours sans gel au sol pour partir du, de zéro jusqu'à maturité, jusqu'il jusqu produit si Tu veux, ses fruits. Ouais, oui, oui. Puis, euh, en ce moment, si vous avez du au Québec, bien, je, vous a, je vous annonce qu'il est trop tard pour le, le récolter. Vous l'avez perdu. Okay? Ça, <rire> ça se récolte environ euh, mi-septembre. Euh, moi, cette année, à cause de, de mon horaire, j'ai perdu euh, trois quarts de, de ma production. Quand je suis arrivé pour le récolter, il est loin un peu de où je suis. En plus, il était à saint anne de, de la rochelle ouais. fait que Quand je suis arrivé là-bas, les comptes étaient devenus bruns. Fait que que, 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 un peu. Quand tu les perds, ils deviennent bruns, puis en fait, euh, ils, ont, ils perdent leur… Oui, en fait, c'est ça. Pour, euh, le truc pour savoir comment on, on le, le récolter, le, premièrement, la couleur du cône. Okay? Quand le cône, je parle vraiment de, de la cocotte, du fruit, ouais. de la cocotte, exactement, ouais. le cône, lorsqu'il est vert, c'est parfait, c'est qu'il est rempli d'huile de, de, essentielle, il faut le récolter. Jaune, c'est risqué. On peut, le, on peut le cueillir, mais il faut vraiment le sentir. Si on sent que ça sent le fromage bien, ou bien les pieds, on laisse tomber. Puis, Comme tout, à part ouais, le fromage. Oui, exactement. Mais <rire> brun, brun, ça veut dire qu'il est, est oxydé, là. C'est qu'il n'y a plus d'acide alpha à l'intérieur. Il va tu rester l'acide bêta. Ça. On ne peut rien faire avec ça. Effectivement, on peut faire des décorations si on veut. <rire> si ça. le cœur s'y prête. Mais on ne peut rien faire avec. Il euh, y a une autre façon aussi de, de, de vérifier si, ton, euh, si ta cocotte arrive à terme c'est de regarder la lupiline qui se trouve à l'intérieur. La lupuline, c'est une poudre jaune et c'est ça qui contient, entre autres, les acides alpha qu'on utilise pour amériser les brassins. Et euh, il se cache aussi à l'intérieur des œufs essentiels. Euh, dans la lupiline, euh, quand la lupiline est verte, c'est que trop, euh, le plant est trop jeune. Quand la lupiline est jaune, c'est parfait, on cueille. Puis encore une fois, quand c'est brun, ben on laisse tomber. Ok, <rire> bon. brun. Sinon, bon. euh, <rire> euh, bien le, bien. le séchage, il faut savoir que quand tu récoltes le houblon, le houblon, il est composé à 70 d'eau. Alors, faut que tu n'as pas le choix de le faire sécher. Euh, si tu ne dépêches pas, tu risques l'oxydation, puis tu risques aussi euh, les moisissures. Il euh, y a plusieurs façons de le faire sécher. Il euh, y a le faire sécher à l'air avec un déshumidificateur. Ça, ça prend un peu plus de temps. Ça peut prendre jusqu'à deux jours. Tu risques de perdre quelques cocottes, mais ça a fait ses preuves. Sinon, il y a le séchoir. Le séchoir de c'est la, la façon que l'industrie utilise. On peut s'en fabriquer un maison avec une chauffe une fait. boîte. Non, pas comme j'ai fait. Moi, cette année, euh, j'ai été « redneck ». J'avais pas de temps, comme tu dis, avec euh, avec l'université et le travail. Euh, C'est ouais. Pour vous? Non, non j'ai euh, été ça, chez mes parents. Bien. Ils ont un four à convection. J'ai mis <rire> le four à, 100, à 150 Fahrenheit. Euh, convection, j'ai mis ça pendant deux heures. puis Je regardais à, à tous les 30 minutes. Après ça, je l'ai récolté quand il semblait assez sec. Euh, je l'ai emballé sous vide puis je l'ai placé au frigo. C'est quand même une bonne technique C'est quand même... Euh... Euh, si tu pas de temps, j'approuve, fais-le <rire> <Okay? rire> Mais l'idée, là c'est que si tu ne passes pas par un processus industriel, l'idée c'est que là, dès que tu récoltes ton blond, c'est un, une course contre la montre pour brasser avec. Parce que c'est sûr que tu vas le perdre et il va détériorer jour après jour. Alors si tu peux l'emballer le, sous vite, comme j'ai fait dans au frigo, euh, tu vas prolonger un peu son, son espérance de vie. Sinon, quelques tu le semaines. cueilles, tu le pitches dans, dans ton... Oui, exactement. Faire, tu... Mais pour le brassage, euh, brasser avec du houblon vert, comme je dis, c'est composé de 70 d'eau. Alors, si ta recette, par exemple, demande 10 grammes à 60 minutes, eh, tu dois mettre 70 grammes, hum. parce que tu as, as 70 de ton houblon qui, 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 est, qui est de l'eau, qui n'est pas, pas du houblon sec. c'est de quoi à prendre en considération. Euh, L'autre affaire que moi, pour le brassage, je recommande, si tu brasses avec du houblon vert que tu as cueilli, mets-le pas en dry-up, euh, mets-le pas en houblonnage à froid, mais ça durant l'ébullition. OK, je vais faire ça. Tout à fait. Parce Tout fait. Que... Ouais, parce
1: <rire> que... En parce fait, c'est un style de bière euh, qu'on qu connaît, c'est les bières de récolte, euh, ou en anglais, une harvest, harvest, euh, harvest ale. Mmh. Okay. Donc, euh, effectivement, lorsque tu récoltes ton houblon, c'est une course contre la montre, tu à peu près un deux heures pour pouvoir euh, t'en oui, servir hein. avant que ça, ça oxyde, avant qu'il qu commence à, à brunir. À brunir. Euh, sinon, une autre méthode que j'avais déjà euh, entendu parler, c'est un petit peu plus redneck encore que la tienne.
0: Oh my god. Euh, <rire> avais mettre, on s'en va dans les boffes de redneck. Porte,
1: <rire> porte, euh, porte moustiquaire ouais. euh, de la maison euh, que tu accroches sur, euh, à plat sur deux chaises avec un ventilateur. Puis un des, des idéalement. Puis. Euh, Normalement, ça pourrait faire la job puis tu gardes ça euh, idéalement sous vide au congélateur.
0: Ou okay, okay. au bon. congélateur ou au frigo. Je pense que c'est un peu un débat ouais, de pas placer le blond dans le congélateur parce que ça peut faire éclater les molécules. Tout à euh, fait. Moi, je recommande le, le frigo, mais en même temps, j'ai souvent... Avant que je le sache, avant, avant que je lis ça dans la littérature sur Internet, je vais le placer dans le congélateur et je dois vous dire que j'ai pas vu vraiment de différence. Mais juste le fait de le savoir, maintenant, je place
2: tout au frigo. La littérature sur euh, Internet. Internet si ben vous... oui. Mais Sébastien, tu n'as pas des euh, toi aussi?
3: chez Oui, bien justement, euh, moi aussi, je pense que c'est quelque chose qui vient de ma brasserie. C'est Étienne qui, qui m'avait donné un, un rhizome, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, puis euh, c'est sa deuxième année cette année. Euh, la première année, euh, j'ai eu beaucoup de problèmes là, parce que je l'avais dans un pot, j'ai essayé de le transplanter, là, ça il s'est cassé un peu tout ça. Puis cette année, je me suis dit « bon, ben je vais voir » parce que je savais que c'était après trois ans qu'on dit qu'on commence normalement à 3, avoir vraiment, ans euh, quelque chose de bien. Puis j'ai été surpris, j'ai quand même euh, eu une récolte euh, cette année là, que, bon, c'est rien d'extraordinaire, j'avais un beau bol, euh, un beau grand bol plein. C'est quand même très facile à faire pousser du houblon.
1: C'est très résilient. Ça passe à travers les saisons, ça passe à travers oui. des rénovations, ça passe à travers oui. vraiment beaucoup d'épreuves.
0: Oui, c'est aussi une plante qui est facile à transporter. Si vous l'avez plantée quelque part dans la cour, oui. si vous faites un bon cercle autour et que vous, vous prenez soin de ne de, de, de pas couper trop de racines, c'est facile à, à déplacer dans une cour. Euh, le haut oui, c'est bon après quatre ans, mais moi, je vous donne un, un truc. Ça, ça gagne 25 d'efficacité par, an, par année. Fait que la première année, vous allez avoir un houblon qui a 25 d'efficacité. Calculez comme vous voulez, sauf que vous devez faire fois 5 pour avoir… Euh, vous devez faire vous-même x4. Excusez-moi. X4, excusez-moi. sont pas euh, super. <rire> euh... Je suis désolé. Un <rire> <À le> matin, <rire> là, ce matin. Là, là, là. <rire> hey, c'est pas correct, ça. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on euh, peut euh, utiliser des méthodes redneck c'est tout à fait louable. Et, euh, on, euh, il faut euh, si c'est brun, euh, il, on ça récolte sert à rien. pas. On fait des décorations. En fait, l'idée, l'idéal, c'est que la journée que vous voulez récolter, ça dépend de combien vous avez de plants. Moi, 14 plants, n'ai pas le choix d'être aidé avec deux, trois personnes parce que ça en fait des petites cocottes. Mais si oui. vous pouvez brasser la même journée, faites-le. Euh, mettez les cocottes dans un coton fromage. La première année, j'ai pas fait ça. J'ai tout mis ça dans le bol puis euh, j'ai dû récupérer mon, euh, ma marmite avec, une, avec un siphon parce que la. La valve dans le bas, elle avait ici parce que les cocottes avaient passé dedans. Euh, puis je vous recommande de, euh, cassez-vous pas la tête sur la brasse, brassez une smash, single malt and single hop. Euh, brassez juste avec un, 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 malt, euh, un malt de base, un grain de base, euh, comme euh, du, de deux rangs canadiens, puis brassez juste avec votre cascade ou juste avec votre chinook, comme ça vous allez avoir une bonne idée de, en fait, du goût de, 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 de votre houblon. Pour, pour, pour les premières fois que tu essaies, puis après ça, tu t'expérimentes un peu plus, puis… Euh... Oui, mais souvent, ça veut juste rester là, parce que ah, okay. tout le monde qui font pousser du blon on s'entend-tu que là-dessus, il va peut-être avoir euh, 0.001% de personnes qui vont finalement avoir une houblonnerie, puis ils vont s'équiper euh, ouais, oh, pour oui. le transformer en granule, tout, là. Fait que faire pousser du houblon, ça reste euh, dans, dans l'amateur, OK, OK, c'est bon. Merci. Je peux oui. te poser une question? Ça, ouais? euh,
3: comme moi, j'ai eu ma première récolte, mais je suis zéro euh, côté brassage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le houblon que brasser de la bière? Uh -huh. euh, je... <rire> ben, moi, je connais du monde qui euh, y a quand même des, des propriétés
1: thérapeutiques euh, qui favorisent le sommeil. Euh, par exemple, Donc, j'ai entendu des oreillers euh, qui est faits avec euh, du houblon. Euh, c'est quand même important peut-être de le faire sécher euh, comme il faut avant, parce que oh. justement, sinon ton va sentir le fromage. Oui, mais dans, <rire> dans, la, même,
0: euh, dans la même lignée, il y a beaucoup de monde qui font des, des tisanes avec du houblon.
3: Ah, c'est drôle, c'est justement fait Mais ça. la
0: première année, euh, <rire> tu, tu vas devoir en mettre beaucoup du houblon avant de goûter quelque chose. Attends que ton plan aille trois ans, surtout okay. si tu pars d'un rhizome, parce qu'il faut le dire aussi, euh, si tu pars avec un plan, comme j'ai acheté euh, de houblon Québec, ici à ma brasserie en mai dernier, le plan, lui... Il, il est sans virus. Le rhizome, il est très faible. Puis ça, ça, tu vas devoir attendre un bon 3-4 ans avant qu'il t'apporte de quoi et okay. qu'il soit productif.
3: J'ai fait aussi une expérience de limonade blonnet, que C'était quand même bien, mais comme tu dis, probablement que mon houblon, cette année, il n'était pas assez. Euh, sinon, c'est très beau aussi comme
1: décoration dans, dans la cour. Euh, je veux dire, on s'en oui. sert facilement pour courir des clôtures, euh, les, les, les fameuses oui, clôtures c'est un euh, grimpant. Frost, euh... Euh, euh, ça, ça, ça grimpe très facilement Si tu ne pas nécessairement La production de comte mm -hmm. Moi, mes houblons, j'ai plusieurs <rire> plants chez nous Puis je les laisse euh, libres d'aller où, où ils veulent Et ça remplit pas mal ma clôture Et c'est très à, beau Des règle
0: générale, un, un, un arbre fruitier Ou une plante qui, qui produit un certain fruit Si tu récoltes jamais lui, il va continuer à grossir, mais il va produire de moins en moins. Fait que, donc, si tu ne veux pas euh, utiliser du houblon pour euh, faire pousser du houblon pour utiliser les comptes pour brasser de la bière, oui, ça peut être, euh, ça peut être une, une, une vivace, ça peut être un grimpant qui, qui est le fun. À même titre qu'à une certaine époque, c'était populaire d'avoir des vignes qui grimpaient sur euh, les murs de maison. On va, on va goûter une deuxième bière avant de passer à la chronique de Sébastien. Alors, la, laquelle que tu vas nous servir euh, maintenant, Samuel?
1: Euh, en fait, enfin, moi, je pensais euh, ouvrir euh, graduellement euh, notre session à euh, donc qui est quand même assez récente. Au début de l'été, euh, nous, autres, on l'a fait euh, pour le bar à plusieurs reprises, comme brassin test. Et cet été, on a pris la décision, euh, faute de fermenteur, d'arrêter de produire la PLA, la tribale pale ale, euh, pour laisser la place à la nouvelle session à qu'on trouvait maintenant prête, mûre, et nos résultats aussi de canneuses, qui nous permettaient de pouvoir canner ça sans que ça va tout de suite au brun euh, étant donné que le houblon, c'est quelque chose qui s'oxyde facilement, comme on parlait. Donc, euh, on veut, euh, veut s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'oxygène dans nos canettes lorsqu'on canne la session à pied Et c'est ce que je vous sers présentement. Merci quelque de chose vous. de euh, euh, très à la mode, c'est-à-dire ah. avec les,
0: euh, la mode des sessions à Alors, euh, je vous laisse, euh, les prétentieux je vous laisse euh, la, la goûter un petit peu, la sentir, euh, dire ce que vous en pensez.
3: Ouais. moi je, je suis sûr, là, à goûter à ça, que ton blond n'était pas brun. Clairement pas. <rire> moi, clairement. Donc euh, là-dedans. Ça
1: goûte le vert, là, le vert euh, très euh, clair. En fait, pour être franc, on l'a canné euh, cette semaine. C'est mercredi euh, mercredi dernier, donc il y a euh, quatre jours, trois jours. Ça euh, paraît bien <rire> frais. Donc c'est super frais. Euh, donc c'est notre session à pied, euh, un des plus gros vendeurs présentement. Euh, c'est une petite bière légère à 4 très oublonnée. Euh, on a modifié à quelques reprises la recette euh, au courant de l'été, mais ça a été quelque chose qui a été brassé euh, continuellement, ce qui nous a empêché un peu justement de, de, de sortir la PLL qu'on a ressorti dernièrement euh, parce qu'on a réussi à plugger là, dans un fermentant. On a eu l'occasion de rebrasser la, la PLL. Euh, donc, la session, c'est beaucoup d'avoine, beaucoup de houblon. Euh, c'est avec une levure euh, anglaise, la classique, euh, que pas mal tout le monde utilise pour les New England, là, donc c'est mm -hmm. euh, à peut, différentes souches près. On
0: peut préciser que les leveurs anglaises sont utilisées parce qu'ils laissent un, un côté sucré. C'est pas très okay. sec. Les leveurs américaines, ils ont tendance à rendre le, la finalité très sec pour euh, des bières euh, houblonnées. Bien, pour la nouvelle tendance des bières houblonnées, on veut de quoi d'un peu plus... Euh, une bonne rondeur. Un peu plus juicy. Euh... On, veut ouais, on veut de quoi d'un peu plus rond mm. sans nécessairement euh, aller chercher des, des sucres non fermentables lors de l'empattage. Donc,
1: 4 c'est léger, mais avec quand même une bonne rondeur. Le houblon qui est très présent. Euh, donc, tout ce mélange-là, -là, c'est vraiment quelque chose de, de haute vivabilité. Évidemment, pour l'été, c'était parfait. Oui, euh, ça, hein? euh, pour les festivals, on était, euh, euh, on était à différents endroits. Là. Euh, le, le village au pied du courant, par exemple, okay. on était là toute oui. l'été.
0: Tout J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a du houblon québécois là-dedans? Euh,
1: pas vraiment. En fait, euh, les houblons québécois, c'est très, très marginal dans, dans, dans l'utilisation présentement, euh, du au fait, justement, il euh, y, y a eu plusieurs années où que les récoltes étaient plus ou moins bonnes. Euh, je pense que le houblon québécois arrive maintenant avec des, 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 des produits intéressants. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de houblons qui sont en fait brevetés qui soit uniquement possible de faire pousser euh, en Californie ou euh, euh, dans
0: la région de Yakima, les, les, la, les, Yakima, les Valérie, trois états que Orégol, je parlais, exactement.
1: Ouais. Et c'est des compagnies qui sont propriétaires de ces variétés qui sont très en demande. On pense au Citra, euh, Mosaïque, Simcoe. Euh, c'est des variétés qui sont brevetées. Donc, on n'a on a pas le climat pour le faire pousser, premièrement. Et deuxièmement, ben, on n'a pas, pas le droit. Tout simplement
0: <rire> On n'a pas le droit. Ça, 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 on close ça. Puis
1: les, euh, les houblons ici au Québec, qui, euh, le classique, c'est les cascades, centeniales, Chinook euh, Ce pas des mauvais houblons, mais c'est un petit peu plus old school, présentement, euh, qui vient un petit peu moins rentrer dans la tendance. Euh, Exactement. Ils ne sont pas dans les, les new Exactement. Exact.
0: Merci beaucoup. Euh, on continue avec toi, euh... Mon hey. cher Sébastien, euh, tu as deux bières. Tu en as une qui vient de Brasserie Générale, euh, Brette et Cerise. C'est-tu elle euh, exactement où tu parles dans général? Euh, c'est la Ace Kirchen Brett oui, oui. de Brasserie Générale. Oui, et ça. tu as l'autre qui est la fashion victime de.
3: Ben, ça, c'est une collaboration avec grands bois. Euh, les Grands Bois et euh, la microbrasserie euh, Griendel.
2: OK. À Québec, oui.
3: Donc. Euh... Je vous présente cette bière-là parce que c'est... Bon, tout d'abord, c'est euh, une IPA... Euh,
0: La Fashion Victime, là.
3: Oui, ouais. c'est une IPA de, avec... Euh, il y a du seigle qui a été utilisé dans cette bière-là. Donc, on parle d'une bière de 5,5 d'alcool par volume. Euh, fashion Victime, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, c'est une chanson de Jean Leloup là, que, que j'aimais beaucoup là, sur euh, un de ses albums. Euh, cette bière-là, ben, dans le fond, moi, j'ai mon blog là, que j'écris là-dessus déjà, oui. tout ça. Donc... Euh, je mets tout le temps un, un genre de titre là, qui m'inspire euh, qu par rapport à qu ce que j'ai goûté. Donc ça, je me suis inspiré un peu de Jean Leloup, ouais. parce qu'il y a une de ses paroles qui, qui parle de son âme qui se désaltère. Donc euh, tout de suite, moi, c'est une bière qui m'a attiré par le nom. Puis aussi parce que c'est Grand Bois qui font tout le temps des choses euh, très bonnes au niveau des IPA, qu est qu des choses oublonnées. Euh, je pourrais vous en nommer plusieurs, là, comme la Impériale, euh, gros Tigue, euh, la Louvain... Euh, même aussi, euh, c'est quoi? C'est la boule noire qui est la Black pied. C'est toutes des bières là, vraiment très bonnes. Griendel je ne connais vraiment pas du tout. Donc, euh, c'est une Grindel. occasion aussi de, de, de les découvrir. <rire> oui. Griendel
1: sont venus brasser ici euh, à leur début. Euh, ils faisaient brasser sous licence ici à ma brasserie. Donc, on a fait quelques contrats avec eux. Okay. Maintenant, ils font brasser à Barberie et maintenant même qu'ils ont eu leur système de brassage. Ah oui, OK. Griendel euh, a travaillé… Euh, en fait, Olivier Savey a travaillé longtemps. Euh, je pense que c'est Brasseur du Monde qui a travaillé. Ah, OK. Euh, euh, il a travaillé aussi, euh, si je me rappelle bien, au Dieu du Ciel. Donc, il y a quand même beaucoup okay. d'expérience C'est très, très bon. Euh.
3: Donc, euh, Griendel à Québec et euh, on a aussi euh, Grand Bois qui sont situés oui. à Saint-Casimir, tout près de Québec. Euh, si euh, ma géographie est bonne. Là. Tout à fait, que, euh, <rire> dépendamment. Euh, c'est de Québec. <rire> ben, moi, je viens aussi de Québec à l'origine. Donc, euh, c'est ça. Sur le plan visuel, c'est une bière là, que tu regardes ça. Ça a l'air d'un gros verre de, de jus d'orange. En anglais, on dit souvent « easy ». OK. Euh, c'est la, la mode dans les IPA là, en ce moment. C'est des choses très « easy » qu'on ne voit pas au travers. Mm -hmm. Donc, à cause de sa couleur, du fait que c'est « easy », que la mousse euh, est quand même délicate sur le dessus, euh, tu regardes ça, ça ressemble vraiment à un jus d'orange. Ça ici, c'est qu ce qu'on boit en ce moment, c'est vraiment plus clair. Là, oui, c'est vrai. Euh, donc, c'est ça. Puis cette bière-là elle a été houblonnée deux, à deux reprises, à euh, cru. Donc, euh, les saveurs du houblon sont encore plus présentes. Euh, moi, j'ai trouvé qu'en bouche, on avait quelque chose de très, très fruité. Euh, il y avait les notes d'agrumes euh, qui étaient bien présentes, puis les fruits tropicaux. Au niveau des fruits tropicaux, euh, on allait vers le fruit de la passion, la mangue. Euh, ensuite, on avait aussi euh, quelque chose de très rond en bouche, de très doux. Euh, puis l'effervescence aussi, c'était assez doux. Euh, au niveau de la douceur, je pense que ça vient beaucoup, euh, un peu, euh, le seigle qui participe à tout ça. Là. Je ne suis pas brasseur, mais peut-être… Euh, <rire> tu pourrez, regardes euh, les autres, tu des « Je contact. peux pas t'aider, <rire> jamais brassé avec du ah, okay. seigle. <rire> le
1: seigle. Le seigle va apporter quand même un petit côté épicé, je te dirais. Oui. Mais effectivement, il y a un petit moelleau au seigle, si je pense au… Au, à des rails whisky, là, du 100% rail, qui va être un petit plus moelleux. Euh, mais oui, oui, effectivement, le sec va lui donner un petit côté euh, plus complexe, plus, plus épicé et, et moelleux. L'avoine aussi,
3: surtout. OK, okay oui, c'est vrai. Puis c'est ça aussi, euh, justement, les épices. Euh, moi, je trouvais que ça avait peut-être la cardamone qui, qui sortait un petit peu dans les saveurs d'épices. Euh, L'amertume aussi, c'était quelque chose de bien dosé avec euh, le sucré, c'est quelque chose euh, rien d'extrême. Juste assez fort, jusqu'à ce qu'il faut. Euh, puis, dans la finale aussi, il y a des petites euh, notes herbacées florales qui s'expriment. Donc, euh, c'est quelque chose de vraiment euh, facile à boire, qu'on a envie de boire trop vite, mais qu'on on apprécie quand même à, à prendre le temps de déguster en douceur. Euh, c'est très aromatique aussi. Euh, Quelqu'un qui aime les, la tendance NEIPA, ben, c'est pas mal pas mal ça là faut pas faut pas trop euh, tomber dans comment dire dans
1: dans les styles euh, euh, comment dire euh, rigoureux c'est à dire ouais, ouais. que c'est comme un style de musique moi c'est souvent comme ça euh, ouais. l'analogie la, que je fais euh, c'est quoi du métal c'est quoi du New funk c'est quoi tu <rire> il y a vraiment plusieurs façons de catégoriser est-ce qu'il faut absolument catégoriser moi je pense qu'on est je serais prêt à
3: l'inclure dans la famille des, des New England IPA. Bref, euh, je dirais que mon âme s'est vraiment désaltérée avec cette bière. Euh, oh, donc oui, euh... bière avec
0: son concept <rire> du début. Ouais, ouais. <rire> là,
3: mis, euh, je me suis inspiré beaucoup. Euh, J'ai mis aussi beaucoup de, 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 de paroles de chansons que j'allais rechercher. Mais là, je vous. Je vous, euh, je vous euh, voyons, préserver vos oreilles. Oui, oui, pour pas, ça. Euh, Non, non, je pas dans la chanson. <rire> moi, moi je l'ai euh, goûté j'suis... à Chambly, Oui, à Chambly,
2: euh, euh, au, au Festival. Festival, et puis à, Festival oui. Puis. Euh... J'ai pas eu toute euh, la façon de la boire, parce que j'étais un mm. peu sous déjà quand, quand je suis arrivé là-bas.
0: Fait que tout, tu fait comme, ouais, tu fait comme oh yeah. Ah non, c'était oh comme... yeah, parce que okay. moi,
2: ils m'ont donné un, un trop gros verre, puis j'ai tout bu avant d'aller dans, euh, dans une autre bière, c'est tu sais, Puis oui, elle est délicieuse. C'est une très ouais. bonne bière.
3: Donc, c'est tout nouveau. Donc, euh, je vous encourage à essayer ces bières-là. Puis sinon, euh, tout ce qui se fait de, des grands bois, là. Euh, c'est assez gagnant. Mais Moi,
2: je suis fan de deux autres à cause du design qu'ils font tout le temps. Ils font beaucoup de traits de design. Ah oui.
3: Déjà, Des avec ça, ils m'ont eu. Puis, boule noire,
2: c'est ma, oui. ma favorite qui Je qu pense font, que genre. moi aussi, c'est ma favorite. Dans tout ce qu'ils vont, euh, c'est ma favorite
0: de bière. J'imagine, euh, je ne sais pas si je vois. Tu sais, là, Sébastien, euh, oui, juste regarder. Euh, J'imagine, comme c'est une collabo, euh, c'est une bière qu'on ne verra pas très longtemps sur le marché. Probablement qu'ils ont fait une bâche, ben deux, euh, puis ils vont, les, pas, vont hein? les couler. C'est ouais, ouais. souvent comme ça, hum. habituellement. Là on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec. Il faudrait les avoir en autre Il faudrait, <rire> faudrait les appeler. <rire> faudrait oh <oui>. les appeler. <rire> mais comme c'est bon,
3: euh, puis que je suis sûr que ça va oh. bien se vendre, je ne serais pas surpris qu'ils la rebrassent. Euh, chacun, chacun de leur côté ou ensemble encore.
0: Ouais. Oh, oui, oui, euh, oui. Puis de l'autre euh, bière que tu voulais nous parler?
3: Ah oui, celle-là. Ah oui, euh, oui. Bon, Je, la... je, je vais comme <rire> c'est <rire> Là, on est encore dans une brasserie de Québec. C'est la Brasserie Générale. Euh, bon, euh, je pense que c'est de l'allemand. Je suis pas certain, mais en tout cas, c'est Kirchen Brett ». Super. Donc, tu dis comme je... moi, fait je suis pas tout seul. Il y a une certaine <rire> <Si> cohérence. Je... <rire> Les gens ouais. devraient savoir. Ah, c'est ouais, ouais, la ouais. même. <rire> ouais. ben, ça, quand on écrit un blog, euh, on n'a pas besoin de prononcer, donc euh, des fois, c'est plus facile. Ouais. Donc, euh, cette bière-là, c'est ça. C'est euh, des, une des bières qui a été euh, lancée dernièrement par euh, Brasserie Générale. Euh, des bières qui, qui venaient de leur chai. Leur ché, c'est ch 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 ça? Oui. Pas chai, parce que ça, c'est le thé. Oui, c'est ça, c'est chai. Donc, euh, il y avait aussi euh, la Funky Pomme, quelque chose qui était, euh, qui était aussi sorti dans des, de, de, de barriques. Et on avait aussi le Boss de l'Écosse. Donc, c'est trois bières qui viennent de lancer récemment, en quantité assez limitée. Je pense qu'on ne peut pas retrouver ça partout. Donc, cette bière, c'est un stout euh, à l'avoine affiné en barrique de chêne américain avec des levures bretanomis. Puis ensuite, ça a été vieilli six mois euh, dans ces barriques-là, il y a eu ensuite une fermentation additionnelle sur les cerises noires. Euh, Peut-être que vous allez pouvoir m'aider les gars, mais il y a eu ensuite une cryo-concentration. Ça, je pense, c'est comme euh, le fruit qui a été concentré, les saveurs du fruit.
1: Euh, ben, en fait, c'est, euh, je, je connais pas trop euh, mon allemand, là, mais ice. Oui. C'est justement une bière de glace, donc euh, okay. qui a été euh, cryo-concentrée. Comme le nom l'indique, ça a été euh, gelé d'une quelconque ice, façon. Ice. Okay, 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 okay. Donc, ça a été gelé d'une certaine façon et euh, c'est surtout l'eau qui va geler en, en premier. Et donc, le liquide, tu, tu vas peut-être geler peut-être un, un certain pourcentage, peut-être un 20-25% mm -hmm. euh, ou jusqu'à 50% si, si tu es prêt à le faire. Mais en fait, tu réduis ton volume d'eau pour oui. récupérer seulement que l'alcool concentrer
3: un peu les sucres et ah, OK, Merci, merci. Bon, c'est super intéressant. Donc, euh, c'est ça, les cerises noires, c'est vraiment euh, quest ce qui ressort au départ euh, de cette bière. Euh, c'est des cerises, je dirais, qui sont vraiment euh, bien mûres. C'est des cerises, tu sais, comme quand elles sont vraiment juteuses, tu sais, que tu as l'impression qu'elles veulent quasiment exploser. Euh, ça apporte vraiment une belle touche euh, sucrée. Euh, L'effervescence aussi euh, est assez bien, bien présente en bouche. Euh, ça fait un petit côté festif, là, je trouve là, Quand c'est une bière, est assez pétillante. Il euh, y a des saveurs surettes euh, Qui s'ajoutent à tout ça euh, Mais qui s'estompent euh, Tout doucement Puis qui nous laissent plonger par la suite Dans un stout euh, assez riche euh, Bien crémeux Où qu'on va retrouver du chocolat On va retrouver euh, du café Ça vient vraiment enrober notre bouche Après ça, ben, c'est ça le, le party continue, il y a d'autres saveurs euh, c'est une finale vraiment super complexe. Il euh, y a des notes de boisé qui, qui s'affichent euh, à cause du des barriques. Ouais. C'est ça. Euh, un petit côté un peu sec aussi qui, qui vient euh, s'installer. Une euh, saveur que, que j'aime bien retrouver aussi dans, dans la bière, je ne sais pas pourquoi, mais c'est des, des notes de noyau de noyaux? Oui, comme euh, une saveur boisée, humide, euh, fruitée. Euh, tu sais, quand tu suces un noyau de frise, par exemple, là? bon, mais ben, c'est ça qui, euh, qui revient aussi dans la finale. Est-ce qu'il y avait des
0: noyaux dans le fond de la bouteille?
3: Euh, en tout cas, s'il y en avait, j'ai dû l'avaler. <rire> mais, euh, non, non, ça, 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 j'ai rien trouvé de ce côté-là. Euh, les brettes, ben, on parle de levure sauvage, là, souvent, ça apporte des, euh, des saveurs de cuir, de foin, euh, touche animale aussi même je dirais ben c'est discret pas trop présent juste pour dire que ça, ça paraît euh, en bouche là, pour avoir une complexité de plus euh, puis ça apporte aussi une petite touche funky assez le fun là. donc euh, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé son côté euh, licoré aussi se fait sentir euh, son alcool euh, tu quand même si on parle de 8,8% d'alcool euh, ça on le sent pas trop c'est comme plus le corps, je dirais, qui finit par ressentir un, un confort, là, mais en bouche, euh, probablement à cause euh, du fruit très présent, là, ça, ça passe très bien. Donc, euh, en gros, là je vous dirais que c'est qu'une sorte de gros euh, gâteau forêt noire euh, de luxe. Tu n'es euh, pas de la petite crème poche, là. Es quelque chose de riche, là, crémeux, onctueux. Euh, ouais. C'est une bière aussi que je trouve qui peut super bien aller avec l'automne. Noter que tu t'installes en après-midi euh, dehors, là, puis ouais. tu bois ça doucement. Euh, c'est pas… Euh, tu le fait qu'il y a les brettes aussi, tout ça, c'est pas juste comme sucré, dessert, tu sais, ça s'équilibre bien, okay. ça, ça descend bien. Puis euh, c'est ça, pour moi c'était un peu aussi comme un, un gros cherry blossom, tu quand t'arrives sur le… t'as jamais mangé ça, là, puis là tu trouves une cerise dans le milieu, là, c'est comme, c'est surprenant, tu sais, c'est comme quelque chose, je m'attendais pas du tout euh, à quelque chose comme ça. Puis euh, je salue beaucoup euh, Brasserie Générale là, pour tout qu ce qu'ils font euh, dernièrement. Là, de plus en plus, c'est des choses barriquées avec des brettes, euh, des choses expérimentales. Puis, puis c'est ce que tu ben c'est intéressant <rire> parce que à chaque fois, si tu ne sais jamais, c'est différent, ça t'amène, ça te sort de ta zone de confort, ah, ça oui, te mène oui. ailleurs. puis euh, moi, hum. c'était un gros coup de cœur pour moi. Ça fait que je sais pas quoi, quoi dire de plus. Bien, pour si ça. Nous, là, mais tu nous as
2: bien je... décortiqué. Euh... Mais tu manges
3: avec quoi Avec quoi tu combines ça bien, Moi, je dirais plus avec euh, des fromages, des noix. Euh... Que, que, que. Moi, ma question, est-ce que,
0: est que tu manges avec ça J'ai l'impression que c'est un repas. là. Est-ce que tu viens de me décrire <rire> On dirait que c'est. C'est pour la de quelqu'un. C'est comme une, une ancienne bouteille de, de, de ketchup. là. Tu l'ouvres, puis il faut que tu tapes dans le fond pour que ça sorte. <rire> vrai que C'est dense, puis que c'est.
3: Oui, ben, c'est ouais, riche c'est complexe, riche complexe. C'est pas une bière que tu vas, oui ça, ça se fait là, tu peux la caler, mais comme c'est plus une bière que tu vas ouvrir puis tu vas déguster sur une heure. Une, une bière doucement. de partage. À partager aussi, mais moi, j'ai... Tu l'as bu au complet tout seul. C'est ça, pour moi, c'était... Comme un égoïste. C'était parfait tout seul. C'était son moment à lui. C'était vraiment... Les vraiment, enfants étaient attachés et ils pouvaient euh, enfin déguster sa bière. dans mes corps. <rire> en fait.
0: On va, on va euh, servir une autre de tes bières, Samuel. Euh, je ne sais pas laquelle que tu nous suggères, parce qu'il y en a deux ici. Il y a, euh... Oui, il
1: nous en reste deux. En fait, j'ai euh, la mandrille Ici, euh, la mandrille qui est euh, pas mal, je te dirais... Euh, euh, notre plus gros vendeur, euh, si on veut, je te dirais, c'est ce qui nous a fait un peu comme décoller. Okay. Euh, ou du moins, ça nous a donné vraiment un gros boost avec la mandrille. C'est euh, une saison, euh, comme sur la canette, qui dit bret et tropical. En fait, c'est une saison qui est très, euh, très fruitée. Euh, pas d'avoine sur celle-là. C'était avant, euh, je te dirais, c'est pas nécessairement avant l'avènement des New England, mais euh, ça a quand même son petit... Euh, Petit côté euh, tropical.
0: Vous avez commencé à la produire en quelle année C'était en 2006. Vous avez commencé la mandrille
1: euh, En faire 2006, on n'existait pas. Ben. Ah ben non,
0: vous avez <rire> pas été fondé en 2015 la ma brasserie euh, Ouais. Donc en 2016, ah, ce qui... Non non non, Merci. OK, c'est moi qui mais excuse-moi, excuse-moi.
3: La troisième bière, ça commence. à la troisième bière, Et... Au que... départ, c'était la saison
1: tropicale, je crois. Effectivement, euh, les premiers ah, brassins de cette ça. bière là, c'était la saison tropicale. Euh, saison tropicale qui euh, avait été sortie à l'origine en, en bouteille avec d'autres saisons avec euh, notre, fameux, notre fameuse étiquette name tag euh, que pour ceux qui l'ont vu euh, Bon, on n'a pas gardé. Euh, ça a été nos premiers jets d'étiquettes de bouteilles. Là, maintenant, la mandrille. C'est tellement beau maintenant. Ouais, mandrille, c'est vraiment excellent. Euh, design vraiment ah, euh, nice. tapage. Ouais,
0: un super beau, euh, une super belle illustration qui est de. Est-ce que tu sais de qui, euh, est euh, qui est, vous Patrick,
1: avez... Patrick Seymour, ah, que, bien, oui, euh, bien, qui a oui, fait oui, oui. l'illustration pour notre Jack aussi, notre bière de garde euh, qu'on a produit l'an la, passé euh, au mois de mars. Si je, je me rappelle je bien. J'aime beaucoup
0: ce qu'il fait comme travail et c'est. C'est très comme illustration, très contrasté. Les gens, euh... gens qui nous écoutent, c'est un babouin. Oui, vous pouvez voir. <rire> un babouin <rire> hurlant, On mettrait, les, on mettrait oui. les photos oui. dans eux. En fait, c'est comme c dans le, le
1: Roi Lion. C'est ah hum. comme euh, le mandril dans Le Roi Lion qui, hum. euh, qui crie, tout simplement. Donc, euh, Brett, quand même assez facile à boire. C'est sèche, oui. euh, même chose, 6 euh, Quand on parle de Brett, si c'est plus à cause que c'est un mix de lovers saison euh, avec un blend de, de brettes, donc c'est un fermentant en, en, en symbiose les deux. Euh, donc, ça ne sera pas brettes côté cuir, côté euh, fermier, plus ce qui va sortir, ça va être vraiment plus le côté fruité, euh, un petit peu épicé de la bret, là, mais ça va, être, ça va être quand même très, euh, très tropical. Et euh, petite anecdote, notre saison tropicale, quand on a, on a commencé à, à la produire, quand on avait eu l'idée de sortir ça en canette, on a eu une petite lettre de nos amis chez Beyond the Pale qui nous ont dit « Hey, euh, on a eu une autre saison tropicale euh, puis euh, effectivement, hey, euh, on s'est dit « Oh, on ne veut pas vous faire compétition non plus. » Fait que, c'est juste dit euh, en de bons amis on va changer notre nom c'est là que la mandrille est arrivée et okay. c'est une de très ah. bonnes bières de Bière de Pearl pour ceux qui ne connaissent pas là, à Ottawa en Ontario euh, okay. la saison tropicale ça va être euh, une bonne alternative à la mandrille si vous n'avez pas réussi à mettre la main sur la mandrille ah super. Ça, ça reste de ben ça facile cute. de trouver la mandrille Oui, ouais, ouais pour ceux qui sont dans le coin de Montréal <rire>
0: sinon pour ceux qui vont à Ottawa plus souvent euh... euh, qu est-ce que, en... est que vous y avez goûté un petit peu euh, vous êtes euh...
3: La moi, tente. je l'aime.
0: Je l'aime, ce bière-là. Ça fait quelques années que je la bois. Ah, OK. T'as connu. T'es oui. un connaissant. J'ai si déjà tout acheté euh, tes... quelques fois. Oui. Mais moi, je ne suis pas un fan des, des là. Parce que euh, c'est tout le temps un peu spécial. Qu'est-ce qui sort. C'est le verre sauvage. Ça, ça... Ce n'est pas quest ce qui apporte le sur. C'est vraiment funky. Fait il faut que... À chaque fois, c'est un guest, Mais la, la mandrille ça, ça sort super bien. Puis, euh, non, c'est une... Euh... C'est une bonne bière. C'est une bière qui est. C'est 6 mais en même temps, c'est léger. Tu n'as pas l'impression de boire de, de quoi de lourd, de quoi d'assommant. Très Alors, j'aime bien la mandrille. Ah, oui. Merci. Merci de ton
3: commentaire. Moi, moi je dirais que c'est ma, ma bière de ma brasserie que, que je préfère. Là. Tout à fait. Euh, beaucoup de personnes nous
1: associent avec la mandrille. Le logo, le design, euh, le goût, c'est très houblonné. Donc, nous, on, on s'associe beaucoup au houblon. C'est une des premières choses que, que Marc Bélanger m'a dit ici. Euh, nous on y a, est pas avec, les houblons, euh, Nous, on y pas avec le houblon en, en, en pesant en pesant les houblons pour la, la tribale à pied. Euh.
0: Euh, on part notre troisième chronique avec Léo. Allô Léo. Bonjour tout le monde. Alors ici euh, on va parler euh, cette semaine de l'économie et euh, plus précisément euh, les solutions à mettre en place pour contrer les majors. C'est qu'est-ce que tu veux nous dire? Là, on parle de création de coop et là, c'est intéressant parce qu'on est dans une coopérative. Qui fonctionne bien. Euh, et, euh, et, euh, et encore les, brass bien, les brasseries communes, comme ça ici. Quoi d'autre?
2: En premier lieu, ce qu'il faut qu'on vous dise, c'est que Baron, euh, on est en train de créer un livre euh, « Si tout va bien » pour le mois de décembre. C'est un livre qui va parler de le, un peu de, des affaires, que ce soit les, les, parler du côté affaires, de la business, de comment se lancer une brasserie ou comprendre un peu la, ce dans le monde, l'industrie, tout ça. Puis aussi, il y a un côté, un côté plus euh, qu'on appelle dans, dans, dans les jargon B2C, c'est-à-dire business to customer, c'est-à-dire que… Pour les, pour les gens qui peuvent brasser chez eux, tout ça. La question, c'est que nous autres, on a appris, pendant un, deux mois, j'ai passé à, à parler avec beaucoup de brasseurs à travers le monde. Là. On a parlé avec des brasseurs du Québec, bien sûr, mais des brasseurs aussi d'Ontario, des brasseurs de, de Vancouver, des brasseurs de l'Espagne, Catalogne, Pays basque. De, on, a, on a parlé avec des brasseurs de l'Australie, puis UK, l'Angleterre. Puis la face c'est que tout le temps, c'est qu'on est dans un point tournant où il y a une guerre ouverte contre les microbrasseurs qui s'en vient. Ou qui est déjà là, même. Il y en a qui sont déjà là, mais il y en a qui commencent. Parce que, comme disons, comme au Québec, on, comme vous savez, il y a eu des achats qu'on sait, il y a des achats qui s'en viennent, euh, il y a des temps, les rumeurs qui s'en viennent tout le temps. À l'Ontario, euh, c'est weird, parce que la, la, la microbrassie en l'Ontario existe depuis des années, mais l'attaque des grosses, des grosses brasseries, que ça veut dire des achats, des affaires comme ça, vient de commencer il n'y a même pas un an, deux ans, parce que la microbrassie ontarienne commence à vendre la bière dans, dans les épiceries. Ça n'existait pas avant. avant mm -hmm. Tant qu'il était LCBO, on a ou dans un, le, beer, le, beer le beer store, qui appartenait, qu'on a su plus tard, qui appartenait à la BAT et puis à Monson. C'était correct parce qu'il y avait un contrôle quand même. Tu sais, mais de plus en plus, comme vous le savez, partout dans le monde, il y a une explosion de microbrasseries. Puis le, cette année, dans les affaires, on a vu que, que Monsun, puis euh, la, la gaine de... IBV, MBV, ils ont perdu 3 de, du marché. 3 du marché pour des grosses compagnies comme ça, c'est des millions de ça dollars. Ça fait mal, dans un sens. So, le fait qu'on a, on a, on a vraiment, Baron, on a vraiment appelé tout le monde. C'est vraiment, ça a été, on a passé, moi, je me suis réveillé à 3h du matin pour parler avec des brassoirs d'Espagne, des Pays-Bas, puis l'Angleterre, pour ça. Puis ce on a découvert, dépendant de ce qui était, dépendant de la grosseur de la compagnie, de, de ça, il y a des attaques qui se font. Il euh, y a des achats de plus en plus violents qui se font. Quand on dit violent, c'est vraiment qu'ils arrive avec 120 millions de dollars pour acheter une brasserie espagnole, tu sais, des affaires comme ça. Puis est-ce est
0: qu'ils qu est ferme ou ils gardent ou qu'est-ce qu'ils font Mais Un peu
2: comme tout tu sais, ils les gardent puis après ça, ils mettent le monde dehors puis ils gardent il le Il tu sais, truc. Parce qu'il hein. faut penser à ça qu'une un micro, micro-brasserie comme Santa Maria, disons à Madrid, tu sais, au Maria, excuse. Mais les autres, tu sais, c'est une brasserie qui fait 5 ans qu'elle existe puis ils ont pris d'un gros marché. Tu sais, puis c'est des points de vente intéressants. c'est diable avec mon son. C'est des points de vente. C'est du, du monde est du qui vend. C'est du street qui L'affaire euh... aussi, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, euh, disons, des compagnies comme euh, House à Minneapolis, une belle brasserie que je connais, que j'adore, leur design qu'ils font. Eux autres aussi, ils sont dans un problème, c'est que la différence avec le Canada ici, c'est que la, la distribution est contrôlée par les grosses compagnies. sont de plus en plus, mais la brasserie fonctionne. C'est comme ils peuvent même pas vendre la bière, bien dans les dépanneurs, ou whatever, dépendant mm -hmm. de ce qu'ils vendent, Sur la phase, que de, on a parlé un petit peu, puis oh, j'ai parlé un petit peu de la coopérative, de ma brasserie, disons, tu ici au Québec, on a une coopérative, le Québec est très connu dans l'économie sociale, dans le monde. On, on est allé à une conférence il n'y a pas longtemps, qu'il y en avait à Madrid sur l'économie l'économie québécoise, comment la coopérative, ça Puis de plus en plus, les, les brasseurs, puis avec qui j'ai parlé, tout ça, c'est comme, oui, il faut qu'on commence à faire des coopératives d'achat okay. Je comprends jamais, que ça n'existe existe pas. Mais ça n'existe existe pas ici. Ça existe même Québec. pas ici, ça n'existe pas. Mm -hmm. y a, moi, j'ai parlé avec beaucoup de monde qui disait. Mais quand tu
0: veux dire coopérative d'achat, c'est uh, quoi exactement Tu achètes uh, en gros des. Un des peu trucs comme, ensemble...
2: comme tout le monde fait. C'est comme pourquoi quelqu'un comme une brasserie, il ne mettrait pas avec d'autres brasseurs, puis on dit on va acheter du blond ensemble pour couper les coups. Mm -hmm. Pourquoi on ne va pas se faire ensemble, à des comme ça t'sais? Puis de plus en plus, à cause des attaques qui s'en viennent de, des, des gros, gros brasseurs, il y a de plus en plus du monde qui veulent faire ça. C'est sûr qu'il y a des, des problématiques, euh, que ce soit les, tu sais, les légales, des, des problématiques un peu, euh, tu sais, euh, quand, quand tu as besoin de doublons, tout ça, qui met plus de cash, qui met moins de cash, dépendant de la grosseur, tout ça, tu sais. Mais de plus en plus, quand je parlais comme à Bar House, Minneapolis, eux autres, ils ont commencé à trouver une solution, de commencer à penser à peut-être mettre en place des achats de, br de brasseries. C'est-à-dire qu'ils vont aller se acheter des brasseries entre cinq, cinq brasseurs, puis vendre uniquement la bière microbrasserie. Pour planquer ça, parce que on a su. Euh, je suis allé dans un meeting, j'ai su que la gang de Sapporo Sapporo, ils ont commencé à acheter des brasseries maintenant. C'est des des, des Brew Pub pour contrôler le, le, le streaming de, de la vente. Okay. Parce qu'en vente, on On a découvert qu'en achetant des grosses compagnies comme euh, disons, exemple, euh, Cremor ou des affaires comme ça. Le monde qui aime beaucoup la brasserie, parle beaucoup le, le, le fait d'acheter de la bière. c'est comme tout Diable, on l'a vu, qu'il y a du monde qui n'achète plus vraiment cette bière-là parce qu'il y a un côté conscience un peu là-dessus. Sominal Sapporo puis d'autres compagnies ils veulent acheter directement le consommateur. On va acheter au coin où il y a le dépanneur ou le brew pub, so, aux États-Unis, quand j'ai parlé avec la Gainaba House ou d'autres Insight, tout ça, pis ils m'ont dit, on est en train de penser vraiment de investir 2-3 millions de dollars puis s'acheter des brasseries puis investir, acheter des brasseries partout puis uniquement faire un réseau de, de brasseries où on peut bloquer Molson, on peut bloquer MBV, Labatt, Course, tout ce monde-là pour qu'on fasse ça. Sur la face, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avec ma brasserie, je sais que tu ne connais pas vraiment tout le euh, les, les côté, le roi tout ça, mais, mais... j'en parle souvent dans l'international quand on parle avec nos clients puis même avec des, avec des lecteurs, tout ça, il y a un côté que le monde aime beaucoup savoir qu'est-ce qui se passe qu'on peut faire, tu sais. Puis nous autres, on pense vraiment que la, la coopérative, l'association, c'est la fin qui doit fonctionner. Euh,
1: Bien, en fait, nous, ici, euh, à Mabrassire, on est à peu près six partenaires. On a déjà été un peu plus euh, grosso modo, give or take, ça, six euh, euh, brew pub, euh, à se partager un peu euh, euh, l'achat du grain, l'achat des houblons. Euh, nous, ici, ça nous permet de pouvoir acheter en plus grande quantité, avoir des contrats plus intéressants de houblons. Donc, effectivement, on a des meilleurs prix. Euh, c'est sûr que c'est sûr, ça fait beaucoup de gestion, euh, côté euh, gestion, de... parce qu'en fait, c'est l'équipe de ma brasserie euh, qui va brasser les bières de tout le monde, c'est l'équipe de ma brasserie qui va acheter le grain pour tout le monde. Euh, fait que c'est vrai pour à peu près tous les ingrédients. Gestion de levure aussi, qui est quand même assez, assez complexe, euh, rouler les leveurs. Euh, ça, pour l'instant, je pense que ça marche très bien. Euh, on offre des, des, des prix, euh, des tarifs avantageux aux brasseurs. Nous autres, on les appelle les brasseurs locataires, qui, eux, dans le fond, ont principalement acheté leurs fermenteurs. Nous, ici, on fonctionne en ayant euh, des fermenteurs qui appartiennent aux brasseurs locataires. Donc, si ton fermenteur est, est vide, euh, on va brasser une bière. Ou autant, on le prévoit d'avance. On voit que le fermenteur va se libérer d'ici une semaine. On lui demande peux-tu nous fournir une recette pour la prochaine, euh, prochaine semaine donc, euh, et on lui, on lui produit sa bière, on assume tous les coûts reliés euh, à l'amortissement un peu, si on veut, de, de, de des matières premières. Et ensuite, on, lorsque c'est rendu en baril, on lui vend un tarif euh, avantageux. Donc, okay. Euh,
0: ah, OK, cool. C'est bon. Puis que, quel autre là, on a le, le, le modèle la, la coopérative ma brasserie. Que, à quel autre modèle tu peux penser toi que qui aurait besoin de, de regroupement pour contrer justement des majors ou des. Euh
2: Mais nous autres cet été, euh, on, on passe beaucoup de temps les, dans les euh, dans les festivals. Nous autres, on, on aime ça. Les festivals, souvent à cause de la boisson, le montre pas le plus. c'est ce qu'on aime ça. <rire> Puis en parlant souvent, c'est que le, le, je pense qu'il y, y a un manque à gagner, il y a un manque ici, que ce soit à l'Ontario au Québec, que soit partout, que les, as les associations de, de microbrasseries au Québec, comme la MBQ ou l'Ontario Brewing Corporation ou le BC Cooper Corporation, qu'est-ce qu'ils doivent faire les autres, c'est vraiment, je pense qu'il manque une affaire d'achat puis de vente. Il manque l'affaire il manque de dire, OK, les gars, vous êtes membres de la MBQ ou de l'Ontario Beer Association, puis on va vous aider à mettre en place l'achat groupé. Puis je pense que l'achat groupé, c'est quelque chose qui manque ici, puis qui peut contrer beaucoup le, la vente qui s'en vient ici, sauver des prix, tout ça. Parce que, comme on l'a vu souvent depuis deux ans, il y a une guerre de prix. Tout le temps, tu sais, des, des bières à deux, deux bières pour 5 piastres, mm -hmm. ça, on le voit ça. Puis ça, c'est nous autres, comme quand, je, quand on parlait avec, euh, je parlais avec une gang de la, les Blood Brothers de Toronto, et on disait, hein, on ne peut pas descendre ce prix-là si on veut garder la qualité, tu sais. Puis les gens doivent garder cette qualité-là. La seule façon de sauver ça, disons, les achats de Cannes ou whatever, c'est vraiment de travailler ensemble. Puis c'est pas pour être communiste, rien comme ça, mais c'est le côté, c'est comme, il faut s'aider ensemble pour aller contre les gros, parce que les gros peuvent acheter... 3 millions, 10 millions de, de, de kilos de « whatever » du la t'sais. distribution aussi qui, ça, euh, qui joue dans le euh. La
0: distribution, est-ce qu'il peut y avoir des genres
2: de coopératives de distribution ou de… de, mais de la distribution est difficile, la distribution parce que c'est vraiment… Il y a beaucoup de joueurs au Québec déjà. tu sais, mais le côté, surtout, l'idée d'avoir de, des « brew pubs » uniquement qui fournissent de la bière, uniquement de la bière, c'est des micro-brasseries, je pense que c'est vraiment une un bonne façon d'aller chercher ces gens-là. Sauf, sauf
1: que ces mêmes groupes se font approcher par les majors et mm -hmm. ils leur disent « Nous aussi, on a de la microbrasserie. Regardez, j'ai trop pince, du diable. J'ai six j'ai Creamore ou ce que tu veux. Mm -hmm. Donc, le consommateur moyen euh, va, va prendre justement de la microbrasserie sans savoir qu'il donne de l'argent aux, aux plus gros euh, qui, eux autres, combattent justement
0: leur, a... leur chute. De vente. Il y avait quelques années, il avait parlé, j'avais vu ça passer un peu sur Internet, des, des labels qu'on qu pouvait mettre sur les ouais. canettes qui certifiaient qu'on était, ouais. state, ouais. Ouais, qu on était un, un brasseur indépendant. indépendant ouais. Puis je pense que c'est une sorte d'appellation contrôlée qui, euh, qui est nécessaire, qui, je pense qu serait, qui serait très bien Dans parce qu'il ne faut quand même pas tromper le, le, le consommateur. Euh, t'sais, euh, une compagnie comme euh, Archibald qui dit « je fais de la bière de la ou non, tu sais, n'es pas, pas un indépendant. Es, je, pense es, que es labâtre,
1: je pense que les consommateurs sont quand même de plus en plus avertis. Je pense que, oui. puis de toute façon, les consommateurs de microbrasserie, c'est les, les plus infidèles de toute façon. Fait que je pense pas qu'ils vont aller magasiner nécessairement juste du, euh, du archibald ou du trou du diable. Si ça n'en si amène déjà une quantité de... de de nouveaux adeptes vers la microbrasserie. Après ça, ça devient les plus infidèles consommateurs. Là. ils Les vont plus aller, infidèles. Tout à fait. <rire> ils vont, mais non, mais ils vont, pas, ils vont se promener d'une microbrasserie <rire> à l'autre. c'est pas pour fidéliser. Non, non, ce n'est pas
0: pour fidéliser un client à une microbrasserie. Ça, c'est par rapport, ça. À la microbrasserie mais, indépendante faite à un peu Exactement. C'est comme un peu les, comme un peu les, les, les labels qu'on voit faits au Québec. C'est vraiment pour acheter les québécois. C'est pour ça que, le, moi, je trouve que le label… La microbrasserie indépendante est importante, est parce que quelqu'un qui veut acheter québécois, bien, il devrait savoir qu'Archibald, ce c'est pas québécois, c'est l'argent à part, là. le siège social de la Bat, il n'est pas ici, le siège social de Molson n'est même pas ici, il est à Toronto, fait que trop du diable, oh, en fin de compte, l'argent euh, il est pas ici, là. oui il y a des employés, oui, mais c'est pas, euh, le core business n'est pas ici. Non.
2: Mais moi, je pense qu'il y a deux ans, j'avais parlé avec le, le, le président de la MBQ, qui, qui c'est s'est plus Mylène, c'est quelqu'un d'autre. Puis il me disait qu'au Québec, on lançait des des, des, tu sais, des, comment ça des cannes ou des, des affaires comme ça, des dépanneurs, c'est beaucoup de jobs qui est difficile parce que t'as pas beaucoup de cash qui en allait de ça. Mais tu peux ouvrir des brew pubs dans chaque village au Québec, puis tu peux réussir à avoir encore de bien de rentable, ta vie, de ouais. tout ça. Puis l'affaire, c'est que quand je parlais avec du monde en Catalogne, qui est un peu comme, il y a une idée politique un peu comme ici au Québec, quand même, pis disaient les autres, oui, nous autres, on pense qu'on va ouvrir des, des, aussi là-bas des, des, tu sais, des, euh, des brew pubs uniquement, uniquement, de tu ces sais, micro brassés pour vendre nos bières puis vendre notre circuit de bières. je pense que c'est la meilleure façon parce que la bataille de cannes, la bataille des bouteilles est difficile. Quand Monson la arrive bataille de notre... commercialisation, ben, euh, Tu sais, ouais. quand arrives à Monson, tu puis j'ai parlé des dépanneurs commerciaux, tu sais, j'ai dit, Monson à 15 000 20 000 dans le début de l'année. Tu sais, mes matchs sont tellement petites, je, il faut que je prenne cet argent-là, tu mm -hmm. sais, whatever mm -hmm. qui existe, puis même avec Steve de Bose on a discuté là-dessus souvent de la, le combat qui se passe entre les autres, tu sais. même si Bose est très connu, les autres, ils se font quand même, à l'Ontario, couper les jambes souvent par le motion de la batte quand ils vont à des, à des épanneurs, tu sais, ou même des choses comme ça, je pense que le côté commun de vendre et de, d'ouvrir des de, 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 de group-ups, Je pense que c'est le futur pour, pour Bien, ça.
1: Définitivement, l'économie est au local. Euh, ça, a, mm -hmm. ça a la cote euh, présentement. On voit même, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de brasseries aux États-Unis qui commencent à rapetisser leur, euh, leurs activités. Euh, c'est quand même une première. La, la microbrasserie est toujours en expansion, il y a toujours de plus, plusieurs ouvertures à chaque année. Et maintenant, les grosses microbrasseries décident de concentrer. Euh, au lieu de distribuer dans 50 États, ils vont en distribuer dans 15 États-clés. Euh, parce que justement, la distribution coûte cher mais aussi, parce que le marché il, il est de plus en plus local. Mm. Euh, on, le voit, on le voit aussi, mettons, si on ne voit pas loin d'ici au Vermont, euh, la, leur production est capable d'être vendue vraiment juste dans un, dans un rayon très, très rapproché euh, de consommateurs. Donc, il n'y a aucune <coughs> raison qu'ici, ça ne puisse pas fonctionner comme ben ça. Oui. Ici,
3: on a un bel exemple ici, on parle d'Oval en Gaspésie. Mm. Tout à fait. C est C est -local. exactement ça. Small is beautiful.
1: Exact. Je suis allé le voir cet été, Benoît. Et, et lui, en fait, c'est vraiment pas pour créer de la rareté. Lui, en fait, il y a, a des contraintes de matière premières. De un, par exemple, lui, il est sur un puits artésien. Plus d'eau, plus de bière. C'est dommage, mais même oui. si c'est la vacance à la construction et qu'il y a bien du monde, il n'y a plus d'eau, mais il n'y a plus de bière on le sait, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Donc à Gaspésie,
0: ça fait deux ans qu'il n'y a pas de pluie, qu'il ne pleut plus. Là, Ils ont euh, il des problèmes de sécheresse. Mais, il disait aussi de ne pas, pas utiliser trop l'eau, de prendre des douches plus courtes. Mais ça, ça ne le puis... stresse pas
1: parce que lui, il n'est pas sur un, 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 mindset. Un, un mindset de croissance expansion, infinie. Et ça. Mmh. Puis je pense qu'il y avait eu un petit reportage dernièrement à dugan qui parlait des microbrasseries, l'engouement. Et euh, je, je pense que c'est Patrick euh, du, euh, du Sutton Brewery qui disait Tant que vous êtes capable de grossir, vous allez la vendre votre bière. Après ça, c'est à savoir jusqu'où qu'on est prêt à aller. Mm -hmm. fait, une une c'est jusqu'où qu'on veut prendre la croissance. Parce qu'il y en a, on, de plus en plus de monde vont délaisser la macro-brasserie. va boire moins, mais vont va boire mieux, tout simplement. Donc, euh, deux bières de perdu de la macro ça va être une bière pour de la, de la micro. Euh, mais c'est à quel point qu'on va aller chercher ces parts de marché euh,
2: mais je pense, moi je pense est... que c'est intéressant de tu dis, le mindset du genre, des gens, c'est des gens savoir qu ce qu'ils veulent faire avec leur brasserie, c'est quelle sorte de la philosophie en arrière de ça. C'est sûr que c'est important.
0: Ça fait une heure qu'on jase, les gars. Euh, on va finir euh, ce, ce balado-là avec euh, une dernière bière. Puis on a quand même parlé beaucoup à. Oh, J'ai-tu un cheveu dans la bouche Je pense que oui. Merci, Max.
3: <rire> dans la barbe. Dans la barbe. Un un bon <rire> long, un long euh, va, on va
0: goûter à la dernière bière tout en continuant à jaser un petit peu avec toi parce qu'on a quand même fait une bonne entrevue, euh, mine de rien, euh, parler de, de ma brasserie. Donc, laquelle qu'on va goûter maintenant
1: euh, ben, En fait, c'est euh, pour couronner notre dégustation c'est la Momo IPA. Euh, donc, euh, c'est notre nouvel IPA qu'on vient de canner cette semaine, jeudi, très, euh, très précisément. Et c'est, euh, ça fait déjà quelques brassins qu'on fait euh, en test euh, au bar. C'est euh, tout simplement une IPA un petit peu plus, euh, on va dire, c'est notre version un petit peu plus corsée euh, de, de New England IPA. Euh, avec nos résultats concluants de canning, comme je disais tantôt, en termes d'oxygène dissous, en termes de, 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 de qualité du produit, on s'est on dit, on est capable de canner notre Momo Pied, qui est un, une bombe de houblon. Beaucoup de mosaïques, beaucoup de Motueka, d'où le, le petit nom affectif Momo. Oui, un houblon euh, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande pour le Motueka, un mosaïque ici aux États-Unis. Donc c'est très euh, ananas, pêche, euh, ça va être euh, quand même assez, euh, assez, on va dire... Euh, en anglais, pungent, c'est très puissant
0: au nez. J'ai une anecdote sur euh, le Muteka. T'as-tu une anecdote? Vas-y donc. J'ai une anecdote sur la euh, Nouvelle-Zélande. En fait, quand ça a commencé, les colonies britanniques étaient là en premier. L'eau houblon était une agriculture qui était très vivante. Puis il n'était pas beaucoup, en fait. Euh, la colonie n'était pas grosse. Elle composait peut-être un peu moins de 100 000 habitants. Puis il y avait un jour de congé pour aller récolter l'eau houblon dans le mois de septembre. Parce que c'était une industrie qui, euh, qui, était, qui était profitable. Puis il y avait besoin de main-d'œuvre. Fait qu'il y avait un jour et une férié pour récolter le houblon. Wow. Justement dans la vallée de Muteka.
2: C'est votre Fait c'est mon anecdote sur
0: Merci. ça. Mais ça, c'est
1: votre bien pour les trois ans. Oui, effectivement, c'est notre euh, grosse. Euh, la grosse sortie, ça fait plusieurs, plusieurs fois que beaucoup de clients, beaucoup de, 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 de nos. Euh, euh, de nos amateurs veulent qu'on sorte des, des plus d'IPA, plus des no, notre New England IPA, notre Northeast IPA. Mm -hmm. euh, elle n'est pas encore arrivée en canette, mais là, pour l'instant, on sort la Momo, qui est vraiment un gros hit euh, qui fait fureur. C'est pratiquement au bar, c'est pratiquement notre meilleur
0: vendeur aussi. C'est incroyable, ouais. hein, le, le, le hit de l'IPA la, la a eu depuis 2016. Là, avec euh, c est, c est, Moi, je trouve c'est fou. Le, mais cette année, je pense, c'est comme l'année quand même. C'était l'été des bières sûres. Ouais. J'ai vu... Euh, Beaucoup oh oui, de gens été, se ouais. tournaient, moi je me suis tourné vers les bières sûres, qui... parce que en tant que brasseur amateur, on a tout fait à un mener une bière qui goûtait ça, puis on a fait à <rire> mais on draine ça. <rire> mais c'est ça, j'avais comme un, une sorte de préjugé qui était plus de la méconnaissance du style. Okay. Puis, euh, cet été-là, avec... Euh... Mais qu'est-ce que je pense qu'il n'y a pas vraiment ça aussi, c'est qu'ils ont
3: beaucoup euh, commencé à faire aussi des IPA euh, sûres. Mm -hmm. ouais. Donc, c'est les, les gens qui sont habitués à avoir mm -hmm. la IPA, ils découvrent tout doucement des choses. Oui. Moi,
0: moi vois-tu, c'est un style de bière qui n'est pas l'IPA qui m'a amené vers les bières sûres. C'est les Berliner Weiss, oui. les blanches de, de Berlin. Euh, on m'avait fait goûter à ça, puis euh, depuis, j'ai... Depuis, ça m'en prend une. Ça m'en prend une au moins le vendredi. Ouais, là. Je, je suis, suis content. Mais oui, parce que c'est des bonnes bières, ça se voit bien, c'est à 3 d'alcool, ouais. fait que tu ne te sens pas coupable. Es, ben, justement, génial. aussi,
1: euh, pour l'anniversaire, on sort la Momo en canette qui va être le, le gros hit. Mais aussi, on a la, 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 notre sour framboise qui, okay. euh, après oh. quelques, quelques tentatives, ou du moins quelques essais, on la sort euh, en fût euh, pour, le, pour le bar présentement, qui est donc une baleine à avec euh, beaucoup de framboises, c'est
0: exactement mon style de bière. Je pense qu'on va bon, aller se
1: diriger vers le bord. <rire> au magasin, <rire> après ça aussi. Ça, ah. ce, ce soir, là, ça va être… Euh, Est-ce qu'elle est qu va parce être figurée en que... magasin aussi? Elle va être cannée, euh, Non, ou... elle ne sera pas… Ben, en fait, peut-être une petite quantité va être cannée, euh, je... mais je ne pourrais pas te garantir si ça va être exclusif ici à la brasserie. Euh, Momo IP, ça, ça va être exclusif à notre boutique de la brasserie. Donc, c'est au 2300 rue Haute. Euh, ça se peut que la souris framboise soit aussi exclusive ici. Il y en a vraiment une petite quantité. Je ne sais même pas si ça va se rendre jusqu'à où. Il met pas un growler comme ça? Il mmh, faudrait voir avec la boutique <rire> s'il accepte de, 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 de mettre ça growler euh, du bar, mais euh, je vois pas pourquoi. Ouais. Pas.
2: Pour apporter un pichet <rire> <pour apporter rire> oui, oui. puis sortir le Oui out C'est quand même sinon, deux jours de fête quand même. On ne sait jamais qu -ce, que, qu ce qui se effectivement, passe.
1: Effectivement, euh, surtout jour de fête. Euh, Aujourd'hui, euh, il va y avoir peut-être beaucoup de laisser aller. Oui, euh... c'est ça.
2: Ben justement,
0: ces jours de fête, vous, avez, vous êtes fondé en euh, 2015. Oui. Euh, première coopérative brassicole à Montréal, euh, qui comprend 32 lignes de produits. Euh, Est-ce que c'est encore le cas? Oui, oui,
1: tout à fait. En fait, on avait commencé, on a ouvert le bar, euh, euh, peut-être, euh, on va dire six mois à peu près, après notre, notre, notre permis de brassage. Donc, aujourd'hui, on fête le permis de brassage qui a été délivré le 1er octobre 2015. Euh, merci, merci. Yeah. 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 <rires> Ça a été, une, comment dire, un grand souper de soulagement après euh, un an et demi d'efforts. Euh, et même plus. Et donc, c'est ça. Donc, six mois plus tard, après ça, au mois de mars, fin mars, début avril, on ouvrait le, 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 le bar.
0: Et euh, donc, c'est ça. On fête nos trois ans en ce moment. Puis, vous avez, bon, euh, vous avez des membres. C'est ça, une coopérative. si vous avez des membres pour qui vous aidez, justement. On parlait de, de, de couper les coûts, et des choses comme ça. Euh, J'ai ici une petite liste et tu pourras me dire si elle est à jour. Mais Bira, Boswell, Brou, Pub, Broua. Euh, Hildegarde, la succursale, Noir et Blanche, Yist Et vous faites aussi des collaborations avec euh, Café Infusé à froid, Leap. Oui. Et euh, Mana Nova, spécialiste dans le lancement d'entreprises, fabri fabricant de kombucha. Et ben... vous avez une petite boutique aussi, euh, puis euh, la, la pimenterie.
1: En fait, c'est ça. Euh, ici, ça bourdonne activité Quelqu'un oui. rentre, euh, on lui demande pour quelle compagnie ou à l'eau. Qu'est-ce que tu viens faire, euh, <rire> tu faire ici? Tu viens-tu pour viens viens de, de la sauce piquante, du kombucha ou de la bière? Euh, donc, ici, il <rire> y a vraiment toutes sortes de choses qui, qui, qui se produisent. On brasse justement comme... Te mentionner euh, Noir et Blanche à saint eustache euh, Broupa-Brois qui est juste à côté d'ici, oui. euh, la Sucursale qui est sur Masson, qui lui a son deuxième bar euh, sur Saint-Laurent, le Bira, mm -hmm. euh, mm -hmm. le bira bar à bière, euh, qui a aussi un contrat qui fait brasser les bières du yeast, qu'on fait brasser ici. Il mm -hmm. euh, y a le Boswell sur Mont-Royal, qu'on on brasse leur bière, euh, nos bières évidemment, ma brasserie, Île-de-Garde, euh, qu'on connaît, qu connaît bien. Euh,
0: Mais là, avec tout ce monde-là, vous brassez euh, 24 heures sur 24, euh, c est ben en fait, de... de... c'est l... qu ouais. ce qui est beau qu'il faut.
1: C'est ce qui est le fun de ma job en ce moment. C'est, euh, On est plusieurs brasseurs. Euh, on est vraiment en mode… Euh, c'est très collaboratif à savoir, as-tu le goût de rentrer un matin? As-tu le goût de rentrer du soir? -tu... On a une job à faire au courant de la semaine. On arrive, on n'est pas stressé, on n'a pas de, de, de punch-in, punch-out. On arrive, on a une job à faire, puis on la fait, on s'arrange entre nous, puis, euh, puis on déle avec les imprévus. Euh, c'est vraiment pas stressant, c'est le fun. Euh, on brasse normalement, on essaie de brasser entre 10 à 12 brassins par semaine. Certains vont dire que c'est énorme, est... on est quand
0: même bien bien équipé. J'ai fait ça dans mon été puis je me trouvais euh, Ouais, c'est ça exact. Euh, on apprend vite. Copine, a pris pas trouvé ça drôle. On <rire> a pris une semaine, tu sais. Ouais.
1: En <rire> une semaine on fait 12 brassins en moyenne. Euh, donc euh, on remplit les fermenteurs aussitôt que on vide un fermenteur tout de suite on le remplit euh, parce wow. que justement on est un on... C'est ce qui vient un peu nous limiter euh, sur nos, nos, nos productions de bière. L'exemple parfait, c'était la PLA qu'on ne peut pas produire cet été mm -hmm. parce qu'on faisait la, la, la session pied. Donc euh, on produit, euh, on joue avec la bière, on, on, on y goûte, on améliore nos recettes, on améliore nos, nos techniques, fait que ça va super vite. C'est vraiment l'apprentissage gravé ici. Puis, euh, c vraiment... ça,
0: ça, ça se voit parce que la, la Momo euh, je, je me lance là, c'est. C'est vraiment du, du gros jus, puis c'est excellent. Euh, je m'attendais pas à euh, le quoi d'aussi bon, honnêtement. Notre, est, notre premier euh...
1: gros jus, je te dirais, de, de cette année, c'était la session IPA. Là, on se lance la Momo. Euh, on va essayer de faire ça sur une base régulière en canette. Ça devrait ressortir euh, au courant des prochaines semaines aussi. On va sûrement garder ça pour l'instant exclusif à la, à la boutique oui. pour contrôler justement les dates de péremption. C'est des bières qui, euh, qui vieillissent vite, là. fait que c'est à boire très frais, gardé au, fri au frigo, mm -hmm. euh, toujours au frais. Euh...
0: J'ai une note ici que vous n'acceptez pas des nouveaux membres. Euh, ben, en fait, c'est parce
1: que justement, on, a, on commence à être un petit peu limité dans, dans l'espace. Effectivement. Euh, c est, c est... Pour ceux qui ont visité ma brasserie, euh, vous êtes invité à venir visiter ma brasserie ce soir. Là, oui. euh, ou à n'importe quel jour que ça vous tente, demandez-le. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous faire visiter. Est que
2: vous voulez vous lancer dans la distillerie, dans la distillerie distillerie, je ne
1: pense pas que ce soit nos, mmh. euh, notre créneau. Ça demande euh, des améliorations de bâtiments ça demande vraiment d'autres euh, types de permis. Il y a, on a eu une petite dérogation suite avec l'IBQ, dans le fond, l'Institut Brassicole ah, du hein. Québec, qui, euh, qui donne leur cours ici qui ont aussi une mmh. section euh, distillerie. Donc, eux autres, on, ils ont un alambic, mais mmh. euh, ils l'amènent. C'est un, petit format, c est c est un, un petit format pour donner le cours ils ont le droit petite dérogation par, euh, par la RACJ, ils ont le droit de l'amener, donner le coup, mais ils doivent repartir avec. L'alambic la, okay. ne doit pas rester sur place. C'est un petit peu plus euh, touché. Ce serait hein. trop dangereux que vous distilliez quelque
0: chose. <rire> <rire> Disons-le <là>, comme ça. <rire> mais <rire> euh, oui, Excuse-moi, Nelson. Euh, si vous ne prenez pas d'autres membres, est-ce que vous avez un, une espèce de un petit programme pour les contract brewers ou les gypsy brewers Tout à appelle. fait,
1: tout à fait. Effectivement, c'est bien que tu le mentionnes. Dans le fond, euh, euh, on a brassé pour euh, Ubisoft. Euh, les autres, ils ont fait, sont beaucoup d'employés. Mm -hmm. euh, ils ont fait brasser leur bière euh, ici à ma brasserie pour leur party euh, qui se donnait au stade Uniprix. C'était une session IPA qu'on a brassé ici pour eux. Euh, c'est un 1500 litres qu'on leur a fourni. Euh, sinon, il y a des dépanneurs. Il y a l'ETS. Euh, L'ETS qui est venu brasser... Euh, Polytechnique qui est venu brasser. Donc, c'est tout, tout des petits brassins. Euh, la sour framboise, ça a été à la base une, une recette développée pour une compagnie de, de marketing, euh, Sidley. Donc, euh, eux ont fait brasser leur bière et on, on, on en a profité pour. Parfaire mmh. nos techniques euh, du même
0: coup. Si, mettons, moi, je suis brasseur amateur à la maison, euh, j'ai une recette, euh, j'ai des moyens, j'aimerais ouais. ça me la faire reproduire en 1000 litres. Oui, c'est très faisable. En fait, à 1000 litres, litres c'est notre... connexions d'affaires qui se font ici. Ouais, non, 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 <rire> c'est une question ouverte pour, pour les auditeurs. <rire> Alors, ouais. tout à fait. Ben, en
1: fait, euh, prenez contact, euh, faudrait voir, euh, je pense que c'est Martine qui, euh, qui s'occupe de, de ces dossiers. 1000 litres, c'est notre système de brassage. On, on peut faire des brassins de 1000 litres. Je vous avertis, c'est sûr que pas d'argent avec ça, mais si vous avez un, un, un petit fantasme de brasseur amateur puis vous voulez euh, brasser votre propre bière, commercialiser ça, il y a toujours moyen de s'organiser avec ça.
0: Génial, bien, merci, merci beaucoup, c'était vraiment euh, super intéressant comme euh, quatrième épisode des prétentieux euh, Merci de nous accueillir euh, dans votre salle des employés. Ouais. Euh, euh, le prochain épisode se passe encore ici et on reçoit euh, Eric euh, de Vitriol, c'est bien ça. Et euh, ben merci à tous. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de Merci. finir l'épisode Cheers. Cheers! Cheers! Cheers. <rire>